3: días. El próximo lunes es un día de fiesta nacional en donde veremos nuestra bandera izada a toda asta porque se recuerda, se celebra el triunfo del ejército de oriente comandado por Ignacio Zaragoza eh, contra el ejército francés comandado por Lorencé. Eh, Carlos Fernández Latril, conde de Lorencé, que fue rechazado en tres ocasiones y se retiró, no por eh, estrategia, sino porque iba derrotado. Inclusive un ejército liberal que le quiso a, a enfrentar batalla, lo evadió y se replegó. Y con este motivo se retardó, un año, la invasión francesa de México. Y pues vamos a hablar hoy de este tema y tenemos el gran gusto de que nos acompañe el doctor Walter Astier Burgos. Bienvenido, Walter, qué gusto de que estés aquí otra vez en Encantado. temas de nuestra historia. muchas
4: gracias por la invitación.
3: Y además, bueno, déjenme decirles que acabamos de presentar en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México... La más reciente obra del de embajador Astier, que es una obra de verdadero largo alcance, porque eh, tiene por título México y Europa, la relación triangular Europa-México-Estados Unidos, seis siglos de encuentros y desencuentros. Entonces, es una obra en donde ustedes van a poder hacer un seguimiento desde el porqué del de triunfo de Occidente, de los momentos de unión y desunión entre Europa, cómo se convierte España en imperio, después cómo vendrá su declive y el imperio británico. Será el imperio más grande que con gran visión los ingleses subsisten como imperio hasta la fecha. Con su commonwealth, claro. Hasta la fecha. Entonces eh, pueden ver todo esto hasta nuestro tiempo presente. Así es que es, es una obra muy amena además porque eh, el embajador la escribe en una forma, no es que sea una novela, pero eh, como que termina cada capítulo para eh, que uno quede con el interés de saber, bueno, y qué va a pasar con todo esto y que pueda seguirlo. Así es que se los recomiendo y tenemos, gracias a la donación del propio autor, cinco ejemplares para nuestro radioescuchas y, y también tenemos la obra La definición del Estado mexicano. Que yo quisiera destacar que esta obra publicada por el Archivo General de la Nación es una obra que tiene eh, la participación de la red de los historiadores de Arici, de la Asociación de Estudios sobre eh, la Reforma, la Intervención Francesa y el Segundo Imperio, que incluye a historiadores europeos y mexicanos. Después ya ampliamos la red y entonces ya entraron de otros países de América Latina, y también de Estados Unidos interesados en el tema pero en este primer eh, texto están solamente de Europa y de México justamente uh -huh. como tu libro coincidentemente Parker. claro okay. sí, y entonces tenemos pues hay eh, historiadores que ya no están con nosotros por ejemplo aquí está un texto muy bonito de la doctora Clementina Díaz y de Obando eh, que ya partió y tenemos textos eh, pues de los historiadores europeos que más eh, han trabajado el tema del de imperio como es el caso de Conrad Ratz que lamentablemente está ya mal de salud en fin entonces eh, realmente vale la obra por, por todas estas colaboraciones de los dos lados del Atlántico así es que llámenos, tenemos como siempre a su disposición el 55 36 89 89, una alada sin costos es 01 800 505 26 88, un correo de voz. 56 23 32 81. el correo electrónico temas de nuestra historia arroba yahoo.com.mx en twitter nos puede seguir en arroba temas historia en facebook en temas de nuestra historia unam y escuchar el programa en línea en el www.radiounam.unam.mx y después este pues también en, en la página de patriciagaleana.net. Bueno, pues déjenme, eh, ¿qué tal? Bueno, ya el embajador Walter ya lo conocen pero bueno, les vuelvo a decir que se formó en nuestra universidad, aquí estudió Relaciones Internacionales, tiene estudios de posgrado en otros países del mundo, pero bueno, pero surgió originalmente su vocación claro, Puma, eh, eh, aquí totalmente Puma, y el miembro del servicio exterior mexicano, eh, pues ha sido eh, tenido misiones muy importantes, estuvo en Estados Unidos casi 13 años como embajador Exacto. alterno y como eh, jefe de misión en Dinamarca, en Honduras. En fin, una trayectoria muy amplia en la diplomacia mexicana, también dirigió... El, la Dirección de América del Norte, el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos y tiene 11 obras publicadas. Que yo no sé si esta es la número 12 o la número 11. La de no, esta es
4: la número 12. Ya, 12, ya, 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 12, ¿verdad? 12, 12, Entonces
3: es? sí se vienen a decir que habías, ya tienes una docena.
4: Docena, exacto.
3: Una docena, muy bien. Pues felicidades. Gracias. Que siga produciendo es, esa pluma. Bueno, pues, Walter, vamos a hablar... Eh, desde luego, con motivo de esta victoria que tuvo significación, porque luego se la quieren regatear estos iconoclastas neoconservadores, que bueno, que lamentan profundamente que había habido esta victoria, y que después no haya triunfado su causa, pues entonces dicen no, no, pues es que como llovió mucho, que entonces por eso, imagínate tú <risa> soldados que estaban acostumbrados a la nieve, ¿no? Eh, hay que recordar, y ahorita lo vamos a ver, en todas las campañas que participaron en el tiempo de Napoleón III. O sea, eh, nada menos que la batalla de Sebastopol en la guerra de Crimea, donde hubo más muertos que en todas las batallas europeas hasta, en ese, hasta ese momento. Es inclusive por lo que surge la Cruz Roja porque es una matanza, un derramamiento de sangre terrible. Bueno, entonces, imagínense si estos soldados iban a asustarse porque lloviera. Bueno, es <risa> verdaderamente infantil. Pero este, lo que creo que es importante hablar, hemos hablado de la resistencia republicana en programas pasados, también del gobierno de Maximiliano, pero ahora vamos a hablar de Napoleón, porque bueno, pues el que va a patrocinar todo toda esta empresa Life. es Naep Napoleón y tenemos que ver por qué lo hizo. Yo quisiera dar como introducción nada más esto que eh, le molestaba muchísimo que le dijera a Napoleón el pequeño porque él quería <risa> ser tan grande como, como su, su tío. tío o más. Y por eso hay una academia del segundo imperio, así se llama, en Francia, eh, dedicada a reivindicar el nombre de Napoleón III, porque hay que recordar que fue cuando consolidado, eh, los franceses consolidaron su dominio en Argelia, en Senegal, eh, apoyaron el canal de Suez, en pues, Madagascar, en, abri, hicieron que se abriera China al a la, los, ingleses, los ¿sí, productos claro? este europeos. Europeo. Eh, Indochina, el, en fin, bueno, el sudeste asiático, sí, y, Vietnam, que, Laos. y que consideraban que su, él consideró que es lo más glorioso que iba a ser su imperio, no obstante todas estas posesiones que afianzó para Francia, era detener a Estados Unidos estableciendo un imperio subsidiario del suyo aquí en México y abriendo el canal interoceánico.
4: Uh -huh. Claro. Mira, yo creo que para tener bien la perspectiva de, de dónde surgió esta idea que finalmente a Francia no le reportó ningún beneficio, fue una aventura pues bastante locuaz, yo creo que hay que remontarnos un poco a lo que pasó en Europa y en especial lo que pasó en Francia, es decir, después de la caída de Napoleón I, Napoleón el Grande como tú dices, que prácticamente Napoleón I conquistó Europa. Pero en fin, después de eso vino su declive, fue derrotado, después murió y demás. Y en Francia obviamente se restauró la monarquía. Tanto los conservadores este, franceses como pues, el Congreso de Viena y la Santa Alianza pues, ya no querían otra revolución. Pero desgraciadamente para Francia, en este periodo que se llamó la restauración, vivió un grave eh, periodo de inestabilidad política y económica y social y tuvo tres reyes, ¿no? Luis XVIII, que fue el último Borbón, se repito, se restableció la monarquía, eh, él fue también, eh, además de haber sido el último Borbón, fue el último rey o soberano francés que murió en el trono, porque de ahí en adelante ya nadie lo seguiría, murió y ascendió al trono ya alguien que no era Borbón, Carlos X. Que, que tuvo un gobierno desastroso y fue depuesto. Y después de su lugar subió Luis Felipe de Orleans, eh, Luis Felipe I, que también eh, fue depuesto. Todo eso demuestra la inestabilidad. A raíz de esto se decidió en Francia restablecer nuevamente la república y viene la segunda república. ¿no? Actualmente ahorita van en la Sankyenne République en Francia, la, la quinta. Se convocan elecciones en el sistema republicano y sale electo Luis Napoleón sobrino de Napoleón el Gran, que obviamente yo creo que jugó mucho en su favor, el apellido, ah, no, desde luego. las glorias sí. del gran Napoleón, sí, y etcétera, y tuvo, arrasó con los arrasó votos, 75% por ciento de los votos sí, fueron para él, sí. ahora, este Napoleón, Luis Napoleón, que pasó a ser después tercero, pues era un personaje muy peculiar, yo creo que era bastante inteligente, pero como decía el primer ministro británico de él, este Decía Napoleón III tiene en la cabeza una especie de, de sombrero como de mago, del cual brincan ideas como conejos de sombrero del sombrero del mago, porque todo el tiempo está con ideas. Y él combinaba un romanticismo con un liberalismo auto, eh, autoritario, con un socialismo utópico, tenía una gran mesa. El caso fue que después de ser presidente da un golpe de estado y se convierte en emperador. Ajá, sí. restablece el imperio y entonces pasa a ser Napoleón III y demás, y como dice un historiador bueno ya para esas fechas Francia, o este el imperio de Napoleón no tenía de imperio más que el nombre, porque bueno pues él era este emperador, pero pues, estaba un imperio, y como tú señalaste se lanza todas estas aventuras imperiales, la construcción del canal de Suez, este, varios protectorados en África las tremendas aventuras en Indochina ¿no? la Conchinchina Tomaron, se convirtió Vietnam en un protectorado, que después fue la herencia que recibió en el siglo XX Estados Unidos y el desastre que tuvieron, etcétera, etcétera. Y dentro de todo ese gran gran proyecto geoestratégico, pues vino el continente americano. Y ahí puso sus miras en México. Y de lo que se trataba según su visión es de que ya Europa estaba perdiendo la supremacía y estaba perdiendo la contienda frente al mundo anglosajón entonces su idea fue con el apoyo de las armas de Francia construir un establecer pues un imperio vasallo en México para que sirviera como muro de contención a la expansión de Estados Unidos entonces ahí en ese contexto general es que podemos entender de dónde sacó la idea de venir a apoyar el establecimiento la restitución de la monarquía en México
3: así es pues vamos a hacer una pausa para escuchar música eh, lo que sucedió con la invasión, bueno intervención porque intervienen para establecer un gobierno eh, que va a ser el segundo imperio. Eh, repito lo que sucedió con la intervención francesa es muy distinto de lo que sucede con la invasión de Estados Unidos en donde no hay una unidad nacional no hay cohesión a muchos estados eh, como les he repetido en varias ocasiones no contribuyen, no les importa que se pierdan unos territorios desérticos que consideran muy alejados de su realidad, no mandan soldados, en fin, cosa que no sucede con la intervención francesa, en donde van a hacerle caso a Ocampo, que había propuesto eh, frente a Estados Unidos hacer un sistema de guerra de guerrillas, con la tesis de que se desgastaría el ejército y se tendrían que retirar, pues como sucedió con el ejército estadounidense en Vietnam el siglo pasado
4: Exacto.
3: y como sucedió con el ejército francés cuando los mexicanos se organizaron en el sistema de guerra de guerrillas. México fue para Francia lo que Vietnam para Estados Exactamente. Unidos. Pero este, surgieron pues, después de una ocupación tan larga de cinco años en la que pues, los ejércitos eh, de ocupación siempre violan todos los derechos violables, ¿verdad? Pues entonces viene un rechazo de la población en contra de los extranjeros, de los franchutes, y hay una serie de canciones que hablan de ello. Entonces vamos a escuchar. Del el cancionero de la inter, en contra de la intervención francesa, uno de estos cantos que se llama El Guajito, en donde se habla en contra de los franceses y, en particular, en contra de su embajador, eh, Monsieur Salini. <música>
2: Guajito, ay de mi, dame un traguito para saliñi Guajito, ay de mi, dame un traguito para saliñi Dis que piensan los franceses, que han venido a los infiernos Aquí no tenemos cuernos, los ponemos muchas veces Guajito, ay de mi, dame un traguito para saliñi Guajito, ay de mi, dame un traguito para saliñi Señora, dame un guajito, con pico de filigrana un francés borrachito La verdad no tengo gana Si me lo arrebata grito Que al cabo soy mexicana Guajito, ay de mí Dame un traguito para salirni Guajito, ay de mí Dame un traguito para salirni Es que unos guajitos vende un francés en Orizaba, Y yo le digo, no entiende, que al cabo su amor se acaba. Quiero un chinaco de Allende y hasta se le cae la baba. Guajito, ay de mí, dame un traguito para Salini. Guajito, ay de mí, dame un traguito para Salini. Quiso un francés currutaco darme un guaje con diamantes y le dijo mi chinaco. Franchute no la dar antes. Mi guajito vale flaco, pero ya tiene marchantes. Guajito, ay de mí, dame un traguito para Salini. Guajito, ay de mí, dame un traguito para Salini. A prim sentado, sirviéndole de tapón, porque no están atontado Para engordar la reacción, guajito, ay de mí, dame un traguito para Salini, guajito, ay de mí, dame un traguito para Salini, guajito, ay de mí, dame un traguito para Salini, guajito, ay de mí, dame un traguito para Salini, guajito, ay
3: bueno, pues ahí tienen ustedes qué bonito sonecito este guajito. Y nos han llegado muchas preguntas y comentarios. Eh, don Efren Martínez, que en qué consistió el triunfo de Zaragoza sobre los... Pues fíjese nada más, don Efren, que consistió nada menos en lograr que no se unieran los franceses con los ejércitos mexicanos de los conservadores que estaban en Puebla. Y entonces él llamó su atención sobre, o, o sea, era toda una estratega zaragoza, sobre los fuertes de Loreto y Guadalupe que están en las afueras de Puebla. Después tú, eh, Lorencé en sus eh, este, informes militares, porque déjenme decirles que esta batalla la conocemos palmo a palmo, porque están, ya, ya había, ya mandaba Telegrama Zaragoza a Juárez. Y están están hablando de cada hora prácticamente lo que está sucediendo y también no solamente Zaragoza, sino los otros generales podemos cruzar información con lo que dice Zaragoza y lo, con lo que dice Berriozábal con lo que dice Negrete con lo que dice el propio Porfirio Díaz para para ver pues si es que alguno no está siendo exacto en lo que dice y también están todos los informes de Lorencé. entonces es, se, se conoce perfectamente y pues lo atrae a ese punto que era el único fortificado y logra que no se unan con las fuerzas que lo, lo estaba podía haber estado a dos fuegos Zaragoza y sin embargo lo bueno pues lo hace retroceder en tres ocasiones mm. y eh, después Lorenze lo que dice es que pues era muy eh, había le faltaba más gente aunque él tenía más gente que la de Zaragoza. Y sobre todo armada. Pero armados. ¿no? Armado y, uh -huh. y bien bien comidos uh -huh. y bien este, vestidos y demás. Y, y también eh, donde se dice que es que no lo apoyaron como pensaba que lo iban a apoyar. Los conservadores etcétera. iban a levantar, etcétera. Lo que pasa es que fue la estrategia de Zaragoza. Y además hay otra cosa que, que dice Lorenz que es que no podía tomar Puebla porque sí se lo llegaron a preguntar sus superiores, bueno, ¿y por qué no se dio usted la vuelta y llegó a Puebla donde estaban todos nuestros aliados? Entonces dice que no podía dejar un punto fortificado en la retaguardia, que bueno, también desde el punto de vista militar, pues tiene razón, me imagino, o sea, yo no me dedico a historia militar, pero bueno estos son los pero, argumentos pero
4: déjame decirte también otra importancia que tuvo fue que se consideraba al menos Napoleón III así lo preguntaba que el ejército francés era el mejor ejército del mundo así es entonces esta fue una terrible humillación para Francia sí. que bueno puso furioso a, a, a Napoleón y, y quedó muy mal frente a las otras potencias rivales en Europa y esto tendría consecuencias después para la guerra con Prusia pero otro elemento también importantísimo es que esta derrota de 1862 tuvo, tuvo grandes implicaciones para la política mundial, porque la idea de Napoleón era, con esa facilidad que creyó Lorenzés, de tomar Puebla, marchar a México y después mandarse el ejército francés a la frontera y establecer vínculos y quizás alguna alianza con la confederación
3: sureña
4: exactamente sí, no sí. Eh, en la guerra, hay que
3: recordar que ya estaba en la guerra de secesión de secesión
4: Estados Unidos, entonces hacer una alianza con este, los usta, los Estados sureños en contra del de norte y eso hubiera tenido unas implicaciones de política mundial terribles así
3: es, así que hasta es.
4: a una guerra mundial pudo haber llevado eso. pero como se retrasó un año por la derrota de Puebla ya al año siguiente que este, lograron tomar Puebla, pues ya las tropas del norte... Estaban a, más fuertes. Estaban, llevaban ventajas sobre las sureñas, y entonces ya no se atrevieron los franceses a
3: acercarse a ellos. Claro, mm. claro, no, no, esto es muy importante. Nos pregunta don Efren también que cuál fue el final de Zaragoza. Pues fíjese que eh, Zaragoza fue a felicitar a sus tropas y se considera que en, en las cumbres de Acutzingo, donde estaba parte de las tropas que le ayudaron en, en la batalla de Puebla, eh, adquirió tifo, se contagió de tifo y murió en septiembre del mismo año, de También hay un rumor de que
4: fue envenenado, ¿no? No, no,
3: no, 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 no eso sí está bien este, eh, por los que hacen historia de la medicina y demás hemos tenido, tenemos un grupo en Arisi que son médicos y que estudiaron todas estas cosas y los síntomas y había una epidemia de tifo uh -huh. en Acuzingo cuando él fue. Y sí, pues estaban muriendo los propios soldados. Entonces, este sí se, se tiene pues prácticamente la certidumbre de que fue por ello. Murió, y entonces será González Ortega el que tome el mando, Jesús González Ortega, del ejército de Oriente. Don Manuel Pérez dice que hay que recordar que Zaragoza era muy joven, que solamente tenía. Eh, 33 años, y que también había participado en otras importantes batallas en el sitio de Guadalajara y en Calpulalpan. Esto, eh, pues la, hay que recordar que la batalla de Calpulalpan fue la decisiva para el triunfo de los liberales en la Guerra de Reforma, donde se derrotó a Miramón, y fue González Ortega el comandante en jefe por parte de los liberales. Don Jesús Ríos pregunta que ¿Cuál era el origen social de la jerarquía militar? Pero déjenme decirles que venían militares de alta jerarquía, porque esto lo sabemos <coughs> eh, cuando en Puebla Juárez <coughs> da la orden de que les regresen sus eh, condecoraciones, porque habían quedado en el campo de batalla. Y eran, muchos de ellos habían sido condecorados por Napoleón I. No eran cualquiera. No, eran
4: militares de alto rango y aristócratas franceses. Así es.
3: ¿Y eh, cuáles eran las lecturas de estrategia militar? Bueno, pues eso sí, no se lo puedo decir, porque no hay <risa> No, 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 no tenemos un asesor militar no aquí. Tené, no, no. Don José Guadalupe Medina dice que sí si Francia reconoce la derrota, pues aquí le voy a platicar, don ¿no, José, que tuvimos un seminario en la Sorbón, eh, eh, de donde salió un libro que está publicado por la editorial Siglo XXI, que se llama El Impacto de la Intervención Francesa en México, donde se analiza el impacto no solamente político y económico, sino también científico y cultural y ahí tuve todo un debate con un historiador que que es muy buen amigo el doctor Dubenel porque él no quería reconocer ahí en el público no o sea ya sabía que había sido derrotados pero entonces había matizado el hecho había restado importancia a la batalla del 5 de mayo y tal y entonces yo este que en ese momento no estaba en el presidio porque no estaba este ya había presentado mi trabajo Levanté la mano y le dije, no, perdóname, o sea, es, fue una derrota y tienes que reconocerlo y decirlo así, tal cual. Y bueno, pues lo tuvo que reconocer. Sí, pero les cuesta trabajo. Claro, o sea, eh, evidentemente. Manuel Olmos Flemus nos pregunta, ah, bueno, que, este, que le, le gusta el programa, muchísimas gracias. Don Fernando Fuentes. Le agradecemos también su llamada. Dice que ahora también están cayendo chubascos y granizadas en la misma época, como aquel ¿Qué? en aquel día que hubo un chubasco. Muchas gracias a Juan Manuel Perrusquía y a eh, Diva eh, Fidela Luna por sus llamadas y felicitaciones. Y bueno, pues continuamos. O sea, yo nada más quisiera decir que antes de que... Eh, Napoleón se coronara eh, como emperador de Francia, tiene una historia interesante. O sea, intentó dos veces derrocar a Luis Felipe de Orleans y pasó varios años en prisión. En la cárcel. ¿eh? Sí, en la prisión de Ham, ¿Han? a la que le llamaba su universidad porque primero pasó cuatro años y luego pasó seis años, o sea, pasó diez años de su vida ahí metido. Después ya se fue al exilio a Inglaterra y escribió textos muy interesantes. Uno que quiero llamar la atención porque ayer fue el día del trabajo y, en fin, y las luchas obreras. Él escribió un texto que se llamó La extinción del pauperismo. ¿Y cuál era su propuesta? Pues su propuesta era que todo ser humano tenía derecho al trabajo y que deberían de hacerse asociaciones de trabajadores que comprarían los terrenos baldíos con créditos que debía dar el Estado para que todo mundo tuviera un empleo. Y te esto lo, lo escribió, bueno, pues en estos años de lucha en contra de Luis que tenía una inclinación socialista, Absol digo, sí. a pesar
4: de ser este bastante autoritario.
3: Fue muy eso. autoritario, pero lo apoy, por eso lo apoyaron los ansimonianos sí, también. Claro. Y también escribió el texto, el folleto para promover el canal en Nicaragua porque en ese momento decía que en Tehuantepec iba a ser más caro y que la navegación en el Golfo de México era peligrosa. Y que en Panamá, lo que ya había dicho Humboldt, no había suficiente agua, no iban a poder pasar... Barcos grandes, y por eso él le apostaba a Nicaragua, además de que lo habían buscado empresarios nicaragüenses, diciéndole que se llamaría el canal Napoleón. Napoleon. Napoleon. Y quiso Napoleon. repetir lo que hizo en Egipto con el canal de Suez, ¿no? Así es, así es que, bueno, eh, finalmente aquí no, no se hizo nada, en Tehuantepec todavía sigue pendiente, un ferrocarril eficiente que yo siempre que puedo lo digo, es el colmo. Que no tengamos ahí un ferrocarril sí. para transportar contenedores de un lado sí, al claro. lado. Que, de otro océano, claro. Que podría ayudar muchísimo a una zona muy pobre del país. Sí. Y bueno, en Nicaragua, Daniel Ortega ya contrató a los chinos para que hagan un canal. Sí, claro. Así es que sigue siendo un tema muy actual. Claro
4: te era visionario, era medio loquito, digamos, pero tenía buenas sí. ideas.
3: Bueno, Maximiliano le había dicho, bueno, porque lo consideraba un abdenerizo, te acuerdas que mm. le decía que era un bufón de circo, mm. pero después lo convenció, lo envolvió totalmente. Y bueno, dio medidas muy interesantes dentro de Francia, a pesar de ser un autoritario, desde luego, pero eh, él estableció las cajas de retiro, las pensiones para los trabajadores, el derecho de huelga, de asociación, en fin, algunas medidas de este tipo de carácter social. Pues vamos a escuchar el texto que les hemos los textos que les hemos seleccionado para esta mañana donde están lo mismo eh, textos de Napoleón, que de Maximiliano y de Forey que fue el general que sustituyó a Lorenzi y que logró que fue el que logró tomar claro, la Ciudad de Puebla, México. Y Pueblo, Puebla, 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 Puebla,
0: Puebla. así es. Sí. Napoleón había iniciado desde 1859 una política liberal en Francia. Para gobernar a México, eligió a Maximiliano, tomando en cuenta sus ideas progresistas. El 2 de enero de 1862, Maximiliano envió una correspondencia al monarca francés agradeciendo su postulación.
1: Un informe del príncipe de Metternich que me acaba de comunicar el conde de Rechberg y que se refiere a una entrevista que Vuestra Majestad y la Emperatriz se habían dignado concederle últimamente, me hace saber que Vuestra Majestad sigue dedicado a la prosecución del proyecto concebido por ella con respecto de México el mismo bondadoso interés que os ha movido, señor, a proponer mi nombre en tan importante asunto.
0: Para dar seguimiento a su política liberal, en la carta del 3 de julio de 1862 a Federico Forey, Napoleón dio los lineamientos de la política a seguir en México.
1: Primero, dar a vuestra llegada una proclama, cuyas principales ideas se os indicarán. Segundo, acoger con la más grande benevolencia a todos los mexicanos que se os presenten. Tercero, no prohijar las querellas de partido alguno, declarar que todo es provisional hasta que se pronuncie la nación mexicana, mostrar una gran deferencia por la religión, pero tranquilizando al mismo tiempo a los poseedores de bienes nacionales.
0: Siguiendo las órdenes de Napoleón III, el 12 de junio de 1863, Folley dictó su discutida proclama, Escuchemos algunos fragmentos.
1: Abrigad unánime sentimientos de fraternidad, de concordia, de verdadero patriotismo. Los hombres de bien, los ciudadanos moderados, sea cual fuere su opinión, confúndase todos en un partido único, el del orden. No aspiréis a que un partido se sobreponga a otro. Tal fin es mezquino y poco digno de vosotros, Abrigad miras más elevadas. Echad en olvido las denominaciones de liberales y reaccionarios que solo engendran odios, eternizan el espíritu de venganza y, en suma, dan pábulo a todas las malas pasiones del corazón humano. Proponeos, ante todo, ser mexicanos y constituiros en Nación Unida, fuerte de consiguiente y grande, porque contáis con todos los elementos que se requieren para ello. La religión católica será protegida y los obispos quedarán repuestos en sus diócesis. Creo que puedo agregar que el emperador vería gustoso que el gobierno pudiera proclamar la libertad de cultos, gran principio de las sociedades modernas.
0: El 2 de octubre de 1863, Napoleón escribió a Maximiliano para recomendarle el establecimiento de una monarquía apoyada en una dictadura liberal. Escuchemos.
1: Permitidme que llame vuestra atención sobre un punto. No se puede regenerar con libertad parlamentaria a una nación hundida en la anarquía. Lo que México necesita es una dictadura liberal, es decir un poder fuerte que proclame los grandes principios de la civilización moderna, tales como la igualdad ante la ley, la libertad civil y religiosa, la probidad en la administración y la rectitud de la justicia. En cuanto a la Constitución, debe ser obra del tiempo y creo que aunque esté prometida y redactada, solo debe ser aplicada después de varios años, cuando el país esté pacificado, y el gobierno bien consolidado.
0: El 19 de noviembre de 1863, Napoleón III había recomendado a Maximiliano que no se apartara de las bases establecidas en las proclamas de Forey.
1: En cuanto a los fines que nos hemos propuesto hoy, hay que pacificar a México por medio de operaciones militares bien combinadas y reunir alrededor del nuevo gobierno a todos los hombres honorables, evitando toda medida reaccionaria. La proclama del general Forey, según los informes que tengo, ha satisfecho plenamente al país. Por consiguiente, no hay que apartarse de las bases que contiene.
3: Bueno, pues ahí tienen ustedes como Napoleón recomendaba una dictadura liberal, ¿verdad? Este, porque decía que Maximiliano quería hacer un Congreso que estaba loco que lo primero que tenía que hacer era acabar con los republicanos.
4: Sí, era una contradicción, ¿no? Una di dictadura liberal, ¿no?
3: <risa> sí, <risa> sí, Combinar sí. las dos cosas ahí. Sí, sí, sí. Y, y bueno, pues eh, las proclamas de Foray eh, diciendo justamente lo que la iglesia no quería, que era la libertad de cultos y que no les iban a regresar sus bienes. En fin, creo que estos son documentos importantes para que ustedes los escuchen directamente. Don Fermín Luis Ramírez nos pregunta que si hubo sabotaje por parte de los conservadores. Bueno, sí, desde luego, pero también hubo un hecho muy muy, muy bonito en uno de los ejércitos conservadores al mando del general Cobos. Eh, resulta que, a diferencia de los poblanos, la gente de Cobos celebró la victoria de los mexicanos sobre los franceses. Y entonces, bueno, y esto que eran conservadores y eran los aliados, pues eran los que traían a los franceses, y entonces Cobos justificó esta celebración porque dijo que ahí, no se trataba de otra cosa sino de la patria. Exactamente, sí, nacionalista. Exactamente, y que entonces independientemente de las Ideologías, alianzas políticas y, uh -huh. y demás, pues que les daba mucho gusto que hubieran ganado los mexicanos, A cosa que no sucedió en Puebla. Por eso Zaragoza escribió, bueno, hay que recordar, una de las ciudades más conservadoras manejadas por el clero, entonces, este, Zaragoza escribió que le daban ganas de quemar Puebla, <risa> sí. así, aunque Puebla se llama Puebla de Zaragoza mm, en claro. su honor, pero él estaba terriblemente indignado porque los poblanos estaban de luto porque no hubieran ganado los franceses.
2: Yeah. Y
3: este, Doña Nalidia Reza Dice que qué países tenían relaciones con México durante la intervención. Bueno, recor reconocieron al imperio de Maximiliano las monarquías Monarquía europeas. europeas, Brasil y Guatemala. Y este al gobierno de Juárez después de muchas negociaciones y del tratado Maclino-Campo, que nunca fue tratado, pero bueno, fue un, la forma de acercarse y que reconociera el gobierno de
4: Juárez. O sea, está, Washington nunca reconoció
3: al gobierno de Maximiliano. No, pero sí había reconocido al gobierno conservador. Ah, sí, anteriormente, sí. Eh, en, la, en la guerra civil. Mm. Después Arenas Mondragón eh, nos dice que ¿por qué Carlota, si tenía tanto dinero, no lo invirtió para ayudar a su marido? Ah, porque eh, resulta, doña Rosa María, que eh, Leopoldo, el hermano de Carlota, cuando viene el matrimonio entre Maximiliano y Carlota, va a hacer que se establezca la norma de que los esposos de los miembros de su casa reinante no pueden eh, tener eh, los recursos de las princesas. En, en este caso, Carlota no podía usar... Los recursos sí. de Bélgica. Pero para sin embargo, para el
4: matrimonio pidió una fuerte dote, Maximiliano.
3: Sí, por eso es que Leopoldo consideraba que Maximiliano estaba más interesado en el dinero, dinero. de Carlota que en Carlota. Uh -huh. Y por esa razón dieron esta medida. Claro. Don Agustín Mondragón dice que en esto también tiene que ver la lucha entre eh, los Bonaparte y los Borbón. Sí, desde luego bonaparte detestaba a los borbones y por esa razón escogió a un Habsburgo pero no tiene nada que ver eso de que dicen que había que Maximiliano era hijo de Napoleón I uh -huh. esto es un rumor que no <risa> tiene es, es una historia muy romántica ¿no? Sí. pero sin fundamento ¿Sí Luego la el señor Alcaraz me pregunta que qué pienso del libro de Maximiliano y Carlota de José C. Baladez? Lo recomiendo ampliamente porque es una historia que va haciendo un paralelismo entre vidas tan disímbolas como la de Juárez y la de Maximiliano, uh -huh. la de Carlota sí, y Eugenia de Montijo. José Antonio Melo, que se sí influyó la batalla del 5 de mayo en la moral del ejército francés, bueno, pues sin la indignación, y por eso Napoleón Exacto. pudo sacar más dinero y más tropas para venir a México a lavar el honor de Francia. Y
4: además es interesante recordar que muchas de las memorias escritos de los oficiales franceses eh, se manifestaron en contra de la intervención, porque decían que estaban peleando por el partido equivocado, Exacto. porque ellos eran liberales y eran seculares, entonces se dieron cuenta que en México estaban eh, luchando en favor de la reacción y los conservadores. Entonces, no estaban nada satisfechos con la misión que se les dio. Sí.
3: Y hay una pregunta de, de, de dos personas que es, ¿por qué en Estados Unidos se festeja con, may, con mayor énfasis el 5 de mayo que el 15 de septiembre? Y este esto se debe, bueno, entre otras cosas, a que fue una prueba en contra de la dominación europea del continente americano que es lo que ellos también eh, defendían en la doctrina Monroe
4: sí, exactamente.
3: que después se convirtió en América para los Estados Unidos pero que originalmente no era eso
4: ¿No? Claro, bueno, pues tiene la doctrina Morro tiene sus dos aspectos. Uno era decir ya basta de colonización europea, pero también quería decir no queremos, decir Estados Unidos, ningún rival europeo acá que nos compita, ¿no? Al dejar campo abierto para los intereses de Estados
3: Unidos nada más. Así es. Y eh, bueno, les agradezco a todos los demás la, la fel, las felicitaciones al programa, que ¿Sí? bueno… Por eso estamos trayendo tan seguido al embajador Walter a que nos llame mucha gente. Gracias a Maricruz Paredes, a, profesor, a la profesora María Costa Sánchez, al eh, profesor Porfirio García de León, a Lilia Moguel, a José de la Rosa, a todos por sus felicitaciones. Muchas gracias. Y bueno, pues vamos a escuchar otra eh, otra canción de las que se hicieron en contra. De los franceses, en este caso va a ser Los Enanos, que fue publicada en el periódico El Cucharón el 23 de enero de 1863. Ya se nos
2: Estos franchutes ya se enojaron, porque a su nana la pellizcaron. Pades insomnios, Messi Forey, porque, porque en su triunfo no tiene fe. Y mientras tanto, ¿qué es lo que hará? Messier Botella toma coñac. Estos franceses ya se enojaron, porque sus glorias les eclipsaron. Y no ¿qué les dirá? Que ya no quiere ser majestad, que aunque les pese, vuelve a cargar con sus guaraches y su huacal. Estos franchutes ya se enojaron, porque a su nana la pellizcaron. Se hacen chiquitos, se hacen grandotes, y nunca pasan de monigotes. Se hacen chiquitos, se hacen grandotes, y nunca pasan de monigotes.
3: Bueno, pues nos han llegado otras preguntas. ¿Qué importancia tuvo el puerto de Matamoros en la guerra de intervención y en la sesión en Estados Unidos? La, en la guerra de secesión, mm. quiere decir. Bueno, eh, pues todos los puntos del país eran importantes, yo la verdad en particular de Matamoros.
4: Mira, no, pero lo que pasa es que como el norte bloqueó los puertos de la confederación, la confederación para sus exportaciones e importaciones empezó o a sea, usar los puertos mexicanos, entonces ahí viene la importancia de los puertos mexicanos
3: para la confederación en esta época. Sí, mm. claro, eso eso y, era importante. Y Matamoros fue parte de ello. Sí, Después Berta Hernández Lugo eh, también nos felicita. Muchas gracias. Don Jorge Virgilio Silva dice que hmm, Hortensia era hija de Napoleón I. Pregunta si Hortensia, la madre de Napoleón. No no no, 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 no. Es
4: que no. si Napoleón solo tuvo un, un hijo. Sí, Napoleón III. Sí.
3: Eh, y Napoleón eh, eh, I, eh, acuérdense, su hijo. Fue el al que le decían el aglucho, aguilucho Napoleón II rey de Roma que muere y por esa razón eh, pues Napoleón III se considera el, el heredero. heredero de la de la familia mm. Bonaparte, ¿no? Y este, sobre el tema de o, o un tema que nos sugiere aquí eh, doña la maestra Lucrecia Chávez con mucho gusto lo investigaremos porque no tenemos datos sobre la esposa de Chávez, un general, José María Chávez, y este que si se escenifica la batalla del 5 de mayo, sí, sí, en Puebla.
4: Se conmemora
3: cada año. Ahora, el, lo del municipio cerca del Distrito Federal, la verdad, no le podemos decir, pero vamos a investigar. Oye, Pati,
4: si me permites, yo, ¿sí que, eh, curiosamente nosotros te seguimos teniendo una herencia de Napoleón III, y ese hecho poca gente lo sabe. Incluso uh -huh. estando en Europa, los franceses no lo sabían. Pero a él le debemos que nos llamemos latinoamericanos.
3: Precisamente porque nosotros
4: éramos los países hispanoamericanos. Pero como entre todas estas grandes visiones geoestratégicas que tuvo Napoleón III estaba la de convertirse en el líder de lo que él llamó la latinidad de los países latinos. Uh -huh. le hace Francia, España, Italia, Portugal y... ...y América Latina, para incorporar en ese concepto América Latina... ...pues le cambió el nombre y dejó de llamarse Hispanoamérica... ...y él le puso la América Latina, ¿no? Entonces, obviamente, él era la cabeza, él asumía la cabeza, el líder de la latinidad... ...y desde entonces, pues él nos puso ese nombre y, y desde entonces lo arrastramos hasta el momento.
3: Sí, y ese eh, nombre fue lo lo prefirieron todos los países de la región al de Hispanoamérica, en un rechazo a España. Y también se utiliza el argumento de que de esta forma queda incluido Brasil,
1: eh, de, dentro de sí. esta Latinoamérica,
3: ¿verdad?, y, que, que lo incluye. Bueno, otro aspecto que tal vez eh, valdría la pena señalar, es eh, todo lo que pensaba Napoleón que debería de establecerse aquí en México, desde luego ya sabemos y oímos que una dictadura militar, pero hay que recordar eh, los tratados de Miramar y los compromisos que adquirió Maximiliano de pagar todo lo que gastara Francia ¿por qué? porque estaban absolutamente seguros, Michel Chevalier que era el gran asesor
4: financiero de, este, de
3: y científico eh, de, de Napoleón, él decía que eh, así como lo había escrito Humboldt, había grandes riquezas que los españoles no habían hecho ninguna investigación científica sobre uh -huh. el territorio, cosa que tenían razón, sino que nada más se habían ido topando con las minas, ¿Minas? y que entonces había que estudiar científicamente al territorio mexicano y por eso creó Napoleón III la Comisión Científica que encabezó justamente Michel Chevalier y que eh, era pues nos recuerda a la Comisión Científica que creó Napoleón I para Egipto uh -huh. de donde se eh, se encuentra la, la piedra, se, se hace la piedra roseta para... No, la encuentran
4: eh, y la traducen, eh, bueno, ¿sí?
3: ¿sí? ¿sí? sí. sí, pero se hace esta eh, eh, traducción de los jeroglíficos egipcios a nuestro alfabeto mm. y gracias a esto se puede hacer eh, la interpretación de la cultura egipcia ¿Egip? y aquí se pensaba estudiar en la misma forma al territorio y a las culturas eh, eh, que había habido antes ah. de la llegada de los españoles
4: claro. y, y, y otro tema también que explica el porqué de la, la idea expansionista de Napoleón III fue la cuestión de la plata, porque eh, Francia siempre había tenido un sistema bimetal, o sea, trabajaba con oro y la plata, pero había una escasez de plata en, en Francia en esos momentos y tuvieron mucha fama pues la tradición de la plata en México y las, de, perdón, las minas de plata de Sonora y demás, entonces era otro objetivo. Y como tú mencionas, pues Napoleón se encargó de conseguir en, en Francia y en Suiza los préstamos para financiar la expedición. Pero obviamente al que le tocaba pagarlo todo, ¿verdad?, el costo del, del ejército, el mantenimiento y los préstamos solicitados, pues era Maximiliano, con cargo pues a la Hacienda Pública de México, obviamente. O sea, nosotros íbamos a pagar todo.
3: Claro. Pero bueno, finalmente, claro, eh, este, esto no pudo ser. La resistencia republicana lo hizo imposible, pero sí es interesante ver que hubo un impacto importante desde el punto de vista cultural, científico, eh, por ejemplo, la Gaceta Médica de México se empieza a publicar en ese momento, durante la intervención uh -huh. francesa y el segundo imperio, y se sigue publicando hasta la actualidad. Uh -huh. Y así hay otros aspectos en donde hay eh, continuidades entre eh, la república porque bueno pues hay muchos eh, liberales moderados que habían eh, colaborado con los gobiernos republicanos antes de la llegada de Maximiliano que van a aceptar colaborar con Maximiliano por su liberalismo uh -huh. como José Fernando Ramírez y bueno y se da una legislación importante por eso en el imperio y hay una continuidad después también en la república. Sí, exactamente.
4: Es decir, también yo creo, claro, pues fue un aspecto negativo la intervención, la guerra, etcétera, etcétera, y como dijimos antes, bueno, finalmente no le reportó ningún beneficio a este a Francia. Y lo, otra cosa interesante fue que los prusianos, que ya por sus objetivos allá de unificar a Alemania y de convertirse en la gran potencia europea y demás, pusieron especial atención en el desempeño del ejército francés en México porque sabían que tarde o temprano iban a tener una guerra con Francia y por eso yo creo que es de, de, de tal importancia el libro precisamente que ya los debe haber presentado aquí de Conrad Ratz que nos habla que son los informes del embajador de Prusia uh, von Magnus que rindió a Otto von Bismarck entonces que estaban muy pendientes de ver cómo se desarrollaba el ejército y en este libro vemos en los informes pues unas críticas tremendas al ejército francés, pero esta información le sirvió mucho al rey prusiano Guillermo I para después saber a quién se iba a enfrentar y recordemos que por azares del destino quien en la guerra franco-prusiana encabezó las tropas francesas fue precisamente el mariscal Aquiles Bazán, que había sido el comandante de las fuerzas en México. Entonces lo conocían ya los prusianos de todos los antecedentes en México y eso pues, les sirvió de mucho.
3: Y justamente les, les cantaban este las canciones eh, que habían cantado aquí los mexicanos en contra de los franceses. Ah, allá
4: en Europa, sí, los, los prusianos. sí. Sí, ah, sí, no sabía es, eso, qué Esto es
3: muy interesante. Sí, y bueno, evidentemente primero Bismarck había pedido neutralidad a Napoleón en su guerra, en la guerra prusiana en contra de los austriacos uh -huh. y después pues vino la guerra franco-prusiana como tú muy bien eh, señalaste en la cual eh, pues es apresado el propio Napoleón, ¿Napoleón? en Sedan Depuesto, desde luego, Francia pierde Alsacia y Lorena, y estará en cautiverio Napoleón III en Alemania y después en el exilio, donde muere en 1873. ¿En Inglaterra? Así, exacto. ¿sí en
4: aquí vemos que le salió el tiro por la culata, por decirlo simplemente, a, a Napoleón, porque demostró con el desempeño de su ejército en México que como tú señalas bueno no fue prácticamente derrotado pero si se retiraron pues fue porque no pudieron y eso le costó muy caro allá porque fueron derrotados por un pequeño país como fue Prusia
3: bueno, que de hecho sí fue una derrota. Es lo mismo que pasa en este, a Estados Unidos ah, claro. en Vietnam. Y, o sea, no quiere decir que haya habido una gran batalla. En que en perdieron. La que, pero pero eh, se van sin lograr su objetivo. Entonces sí es una derrota. Eso,
4: como dice, pasó en Vietnam y les pasó a la Unión Soviética en Afganistán, que se tuvieron que salir porque no pudieron con el paquete. Y dice bueno, pues la retirada implica una derrota.
3: Así es. Y bueno, aquí en México pues fue un momento fundamental de definición por eso le pusimos así al libro la definición del Estado mexicano en donde se resuelve finalmente esta dicotomía entre México, monarquía o república sí. ya sí. Eh, se acaba el ideal monárquico en México triunfa la república y triunfa el proyecto liberal hay que recordar en este caso, eh, Napoleón III, por ejemplo, se había opuesto a la bula, perdón, no bula, a la encíclica de Pío IX Cuanta Cura y al sílabus, donde Pío IX condenaba nada menos que al a liberalismo mm. eh, en todas sus formas mm. y el concepto de soberanía de los estados. Exacto. Entonces, eh, con todo esto, en realidad, este encuentro de liberalismos que se va a dar eh, en un acto de, pues realmente de, de gran incongruencia por parte de los conservadores que pusieron a México en manos de un liberal autoritario, etcétera, como era Napoleón III, pero era orgulloso descendiente de los revolucionarios de la Revolución Francesa. Francesa, claro exacto. y este que puso a otro liberal, que era Maximiliano, con lo cual vino a darse un reforzamiento al proyecto liberal. En de México, Mesión, claro. De, en es, México, ¿no? Es. Pues, eh, no sé si quieras saber bueno, nada
4: para... más quería, no sé si sabes que, de acuerdo a investigaciones que se han hecho en los últimos meses en, en Francia, pues se ha descubierto que eh, los cromosomas de Napoleón III no corresponden a los de Napoleón I, de, de su tío, o sea, no hay un vínculo sanguíneo entre ellos dos. Entonces la duda es de por qué, de si este Napoleón III no era en realidad hijo del hermano de Napoleón I o a lo mejor puede ser que Napoleón el Grande no era hijo de su padre, una cosa así, pero resulta que los cromosomas, el ADN de Napoleón III es de, de origen caucásico y el de Napoleón I era corso sardo. Entonces, ahí hay una sospecha, bueno, no hay una línea consanguínea directa, entonces no saben por a qué se debe eso.
3: Es muy interesante. Bueno, pues nos tenemos que despedir agradeciendo, como siempre, al embajador Walter Astie Burgos, que nos comparta sus conocimientos y su tiempo, viniendo Encantado, a nuestro programa. Y a nuestros compañeros que hacen posible el programa, Juan Estac y María Sandoval, en la lectura de los textos. En el control de audio Socorro Montes, en la producción Quetzalín Becerril, en los teléfonos Ángela eh, León eh, con el apoyo de don Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.
1: 2014 Centenario del nacimiento de Octavio Paz Hay que dormir con los
2: ojos
0: abiertos Hay que soñar con las manos Soñemos sueños activos de río buscando su causa Sueños de sol soñando sus mundos Hay que soñar en voz alta Hay que cantar hasta que el
3: canto eche raíces, troncos, ramas Pájaros, astros, cantar hasta que el sueño engendre y brote del costado del dormido la
1: espiga roja de la resurrección.
0: Fragmento de El Cántaro Roto, en voz de Octavio Paz.
1: Radio UNAM AM, autores memorables.
0: Octavio Paz, en el 860 del cuadrante. Hay plumas que hicieron historia.